0: Раздел 13. Я чувал, что зварятею, коли не буду займаться розшуками, коли не знайду худко виноватых и не покараю их. Коли нема Бога, коли нема справедливости у начальников, я буду сам и Богом, и суддёю. И даль Бог... Пекла калі яны трапяць мне у руки. Жилы буду тягнуть з живых. Адрыгора я даведаўся, што яго знаёмыя шукаюць у пушчы, што ён сам добра абшукаў месца забойства и даведаўся, што чакаў Святеловеча худы высокий чалавек, які скурыў пад хвоями чакаючы патаросу. Акрамя таго, ён адшукаў паперавы клак, які вылечаў са стрельбы забойцы, а таксама кулю, якой быў забіты мой друг. Калі я разгорнуў клак, пераканаўся, что гэта kawaлак паперы занадта моцны для газеты, хутчэй за ўсё ўрывак ад Аркуша нейкага часопіса. Я заўважыў словы За кожным з зьих ёсць нейкая правіна, калі їх вядуць на страту. Ваша сіятельства, вы забыли про страчанага на крыжы. Прабакте, Бога дняў у мяне розум. Чым стивельмі знаёмым павеяла на мяне ад гэтых слоў, Дзе я мог чытаць нешта падобная? И раптам я ўспомняў. Гэта была надзіва смелая адпавесць доктора Газа, здаецца, Мураўёву, пасля якой нават гэты шалёны бульдог адчуў сябе неякавата. Газ пратэставаў супраць частых пакаранняў смерцю ў Вільні. Мураўёў рэзка абарваў яго, заўважыўшы, што калі чалавека вядуць на страту, Дык за ім абавязкова павінна быць нейкая правина. Тут Газ сказаў свае словы про Христа, и нават муравё трохи заромеўся, калі наогул такое почуццё зразумелае, несусветным мязотникомм. Я нават припомнил, дзе я чытаў про гэта у часописи паўночна заходняя старсведчынна. Калі я спытаў Яновской, хто яго выписвае тут, яна абы сказала, што, крамя їх, нихто. И вось тут мяне чакаў удар. У библиятэцы я высветлю, што ў гэтым нумары часопеса, не хапае некальких сторонак, и меж іншым патрэбной мне. Я аж пахладеў. Справа выяўлялася больш сур’ёзной. Натхнитель дикого палявання быў тут, у палацы. И хто гэта быў? Не я, и не яноуская, и не дурная ахместыня, якая кожны день плакала, побачуши господиныню, И, відать было, раскаивалася ва ўсім. Знацца, только Берман Гацевич. Гэта было целком лагична. Ён был и ён обазнаны у истории человек. Махчыма гэта ён страляў у мяне, забіў Святиловича и выдраў арку с часописа. Незразумела было только чаму ён перакон ваў мяне у тым, что сур'ёзная небяспека менавіта ў диккім паляванні, а не у малым человеку и яшчэ ў тым, что ён не мог забіть романа, бо не ён запросив надею да кульшаў и быў дома подчас забойства. але хибасвителовичу апошні день не казаў, что гэта блізкий человек, які быў на бале у яновских. Хіба ён не казаў, што на яго нельга нават падумыць. Ён жаж так спалохаўся, калі я зайшоў да яго гэты берман. И хіба ён не мог быць просто натхняльнікам гэтай мерзоты? Праўда, невядома ў гэтым выпадку, як можна растлумачыць існаванне блакітной жанчыны. Але гэта наогул самый тёмный факт з усёй гэтай гэсторый. И, и галовная незразумела было, якая Берману гэтым выгода. Але таки выродок пекла можа нешта придумать. Я узял Яновской особисты архиу романа и прагледзеў материалы яго апошніх дён. Ничего сутяшального, хиба только запис, что Берман, пачыная яму не подобаться, зникая кудысь с хаты, занадто текавится генеалогия яноуских, разглядая старые планы палаца. Гэта был уже знаменальный факт. Чаму не выказать меркованне, что и у з'явлений малого человека диивей казать яго крокаў, винен таксама Берман. Мог же ж ён откопать старые планы, скарыстаться нейкой акустычной таямницей палаца и кожную ночь пужать людей крокамі. Я поразмаўляў з рыгоом, и той сказаў, что гэта цалкам магчыма, Обяцаў нават допамагчы. Да Бо ягоные дядька и дед были мулерами януских яшчэ при прыгоне. Ховаецца недзе тут зладюга, Але хто ён, где ходы у стенах, як ён трапляе туды, невядома, буркнул рыгор. — Нічога отшукаем, Знойдем. Тольки вы вель стерражитеся. Тольки и бачыў я на сваім вяку, Что двух людяных панул, Дык один уже загинул. Шкада буде, коли и с тобою что здарится. Тады и усяг эта ваша паскудная порода, Нямае права хлеб харчить И поветра псовать. Бермана вырашили пакуль, что не выдалять, Кабня спудить ператчасно. Посля гэтага я узяся за докладный анализ листа невядомого до Святиловича. Я пераппеко 12 аркушаў паперы, пакуль не обнаил крыху тст листа. Андрусь: Я доведаўся, что ты цікавесся диким паляваннем короля Сстаха и тым, что надеей романов не погражая небяспека. Далей чога не оттрымлівалася. Мая до зноў великий пропуск покутывая Сёння я размаўлял с паном белорецким ён сгоден со мною и пойшёлоў у повет дрыганты галоўные ка. коли атрымаешь лист, адразу приходь да. Нины де тры особные хвои. Я и белоррэцкі будем чакать. Ичкина, что гэта койца назя, прыходь неадменна лист спали, бо мне асабліва не бяспеч. ся Над ими таксама жахлівая небяспека, якую можешь папярэдзіть толькі ты, зноў выпалена много. Оть, твой доброзычливый ликол Дьявол ведает, что такое. я амаль нічога не атрымаў от гэтай расшифовки, ну пераканаўся, что тут было нето злочынное, ну даведаўся яшчэ что невядомы ликол что за паганское імя спрытно выкарыстаў наши адносіны, про якія мог толькі здагадвацца. И нічога нічога больш а між тым вялізны шэры камень лёг на могіе человекаа,кий быў або мог быть чалавек гэта тое чым ён будзе, а не тое, чым ён з'яўляецца зараз для маёй краіны чымсьці ў сто разоў большимым за мяне. И не сёння дык заутра такими навита камень мог прытиснуть и мяне, куды-тады паденеца надея Романовна. Той день принёс яшчы одну навину. Прынесли цыдулку, у якой высокопышными словами и на адменно дрэнной паперы мяне выкликали у суд до павятовага мястэчка. Трэба было ехать. Я дамовіўся з рыгоом на конт коня, перадаў яму свае меркаванні пра ліст, а ён распавёў, што за хатой Гарабурды соча і нічога подазронага не зауважаюць. Думкі мае зноў узвернулся до Бермана: У гэты спакойны і не по-асеннемму тихі вечар я доўга думаў над тым, что чакае мяне ў павети. И вырашыў ни ў якім разе не затрымлівацца там. Я зусім бы узбираўся пайсці асыпаться перад дорогою, калі раптам, звярнуўшы за поворотку аллей, побачыў на замшеой лаве яноускую. Чорно-зялёная ад веквых ялин святло клала празрыстые отбитки на яе блакітную сукню. На руки с заламаными пальцами, якія ляжали на коленях, на вочы, троххи неаансаваныя, як гэта заўжды бывае ў человекаа, які цалкам паглыбіўся ў свае думки. Слово, што я даў самому сабе, было цвёрдым. Память мёртвага друга ззраила гэтае слова яшчэ больш моцным. И усё ж я некалькі хвилин з нейким ликуючим захаплённям думал про тое, что мог бы обнять гэтую худенькую постать, прытиснуть до грудей, да усяго себе. И покутливо билося маё сердце, бо я ведаў, что николи гэта не буде. Але я вышел, да я ес задрэл, а маль спакойны. Вось узняла галаву, побачыла мяне, і якім милым цёплым агнём зазялі прамяністыя вочы. « Гэта вы, пан беларэцкий, сядайте тут поруч, помаўчала і сказала з дзіўным перакананнем: « Я не пытаюся у вас, чаму вы пабілі гэтага чалавека. Я ведаю, калі вы зрабілі гэта на иначе нельга было, але я вельмі не покоюся за вас. Вы повинны ведать, суда тут няма, Гэта крчки, гэта хлусы, гэта дрэнные и наскрозь продажные люди, Яны могут засудить вас. И хоть невялікая правина на шляхтицу побить полицейскогога. Яны могуць выслаць вас отсюль. Яны усе, разам со злачынцами, утвараюць адзины вялизны союз. Дарэм намаліць їх об правасуддзі, не можа нават ніколі, не пабачыць яго гэты высокародны и няшчасны люд. На што вы зарабіли гэта? Я заступился за жанчыну, надея романовна. Вы ведаете, у нас насий звычай. И тут яна так проникнно глянула мне у вочы, что я похлодел. Откуль гэты детёнок мог навучиться читать у сэрцах, что надало яму такую силу? Гэтая жанчына, поверьте. Могла і потерпеть. Занадто дорого, калі вас вышлють заплотить гэтае жанчына за насолоду, якую вы атрымалі, давши па зубах шутаватому пошлому дурню. Не непокойтеся, я вернуся, а гэты час ваш спакой будзе оборонять рыгор. Вочы яе е закрыліся панура. Посля она сказала: «Ах, ничего вы не разуммели. Хиба справа у гэтай небеяспецы не трэба, Не трэба вам ехать у повет. Проживите тут яшчэ день-два И покиньте ялины на заўжды. Яе рука з уздрыгываючими пальцами лягла на мой рука шуеете Я вас вельмі вельмі прошу. Я быў такі няуважлівы, что сказал У канцы гэтага листа да нябожчыка святелловича стаіць подпис, частка яго ликол. Ці няма ў навакол лишь у якога імя або прозвішча пачыналіся б так. Твар яе адразу спахмурнеў. Як хмурнее день кализнікае солнце. Не, ражаным и дрыжачым, як открыў ды голосам отказала яна: Хіба што Лекалович? Гэтй прыдомак да прозвішча нябожчыка кульшы. Ну гэта наўрадці раўнадушно сказав я. Я толькі праз гадзіну зразумеў, якой я быў грубай жывёлінай. Гэта здарылася, калі я глянуў на яе і пабачыў, як з-пад далоні, якой яна прыкрыла вочы, выкацілася і па павузла ўніз цяжкая, нечалавеча саматная сляза, хутчэй знемагаючага ад адчаю мужчыны. Ч дзяўчыны напалдзітёнка. Я заўжды жаостно губляюся и раблюся с линяемки сялёвечам ад жаночых и дитячихых слёз, а гэта сляза была такая, Якой крый божа побачыць камуці у жыцці Да яшчэ ад жанчыны, Для якой бы ахвотна распляскаўся у блин каб тольки яна была веселой. Надея Романовна, что вы, замармытал я, и в усны моей мимоволи склалися во усмешечку приблизно такого гатунку, якая бывае на твары дурня, кали ён присутничая на пахаванне. Ничего. Амаль спокойно уже отказала яна. Просто я николя не буду... Сапраудным чалавекам я плачу по светеловечу, по вас, по себе. И нават не по им я плачу, а по загубленной ягу молодости. Я добра разумею гэта. По счастью, якою нам заказано, по шчырости, якой у нас няма. Знищают лепших, знишщают вартых. Памятаете, як казали колись. Не и мамы князя, праводыра и пророка, И як листьямятемся погрешной земли. Нельга сподеваться на лепшее, самоот на сердцу и души, И никто не откаже им. И догоррай життя. Устала, с уторговатым рухом, Зламала галинку, Якую трымала в руках. Бывайте, дороги пан Беларецкий, Може, мы и не побачимся больше. До конца життя Я буду удячная вам. Вось и усе. И конец. И тут мяне. На хвилину прорвала. Не отчуваючи, что по полтораю словы Святиловича, я выпалил: Няхай забьют. И мёртвым притягнулсяся сюды. Ничога не отказало. Только зноў поклала руку мне на рукав, моучки глянула у вотши, пойшла. Я застался один.